0: Olá, este é o quarto episódio de Resenha com Rodrigo, podcast semanal de Rodrigo Maia que você encontra nas redes sociais e no Spotify. Na edição de hoje, vamos falar, claro, da agenda da Câmara nesta semana. No segundo bloco, nosso tema será a reforma tributária. E por fim, no terceiro bloco, vamos falar sobre a regulamentação do saneamento e a importância da agenda de reformas para a retomada da economia e a geração de empregos.
1: Prazer estar de volta aqui no meu podcast. Desculpa aí, as últimas duas semanas foram corridas, mas agora eu vou manter a nossa rotina para que eu possa falar um pouquinho para cada um de vocês qual é a expectativa da agenda da Câmara, o que a gente vem fazendo. né? E
0: qual deve ser a agenda da Câmara essa semana, então?
1: Agora, na segunda de manhã, eu recebi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, Discutimos alguns projetos que ele deve encaminhar para a Câmara. Agenda importante. Nós já estamos com a Comissão Especial da Modernização das PPPs, das leis de concessões, da questão dos fundos de investimento, que é muito importante para a infraestrutura. Na quarta-feira, a gente instala a Comissão do Projeto do Saneamento. O Senado votou um texto. A gente precisa fazer algumas mudanças. O projeto, basicamente, é muito bom. O senador Tasso Girei o governo mandou um outro projeto, então foi necessário a criação da Comissão Especial. Na quarta eu vou estar presente junto com os membros para mostrar a importância e a urgência desse tema. Já está atrasado. Eu falei com o deputado Geninho, que vai ser o relator, e vai ser o presidente, se a gente consegue avançar em quatro semanas no máximo, para que a gente possa tratar é, rapidamente do tema do saneamento. Como eu disse, a minha expectativa era votar em agosto. Vai ficar para setembro, mas vamos vamos dar agilidade. O Brasil precisa de investimento na área de saneamento. Na quarta eu faço uma reunião aqui para discutir o projeto do futebol. E qual a expectativa com relação a esse projeto que trata de um tema que é paixão nacional? Eu estou vendo é, com muito otimismo a modernização do futebol brasileiro. A modernização do futebol brasileiro não é apenas do interesse do futebol, apenas econômico. É um projeto também social. Né? Hoje, é ah, o futebol representa menos de 1% do nosso PIB, 0,7%. Né? E o Brasil é o grande formador de atletas é, é muito importante. Então, o, o Brasil, a gente sabe que a renda do brasileiro para pagar bilhetes nos estágios não é a mesma renda do europeu. Então, alguém que vai entrar num clube no Brasil não vai ter esse como principal objetivo. Acho que o principal objetivo vai ser a formação de atletas. Aí, quando a gente fala de formação de atletas de atletas, a gente fala de cuidar das pessoas mais carentes. Lá estão né, o celeiro de craques do Brasil. Então, um projeto de modernização do futebol com o clube empresa, que eu vejo, como disse, com otimismo, com muito apoio, é um projeto de interesse econômico dos clubes, aumentar a participação do futebol na atividade econômica, mas também um projeto social, onde os clubes... É, o capital estrangeiro, o capital nacional, não vai precisar mais, principalmente capital do estrangeiro, levar os nossos meninos muito jovens, tendo que levar às vezes com a família, não dando aqui a formação correta. Na hora que a gente coloca dinheiro aqui, a gente faz um projeto social, onde os clubes vão ter mais recursos para investir na base. E, esse, e essa base é que vai valorizar o capital é, daqueles que é, tem uma atração né, de investir no futebol. Acho que é uma atividade econômica, além da paixão dos brasileiros, é uma atividade econômica e social. Muito relevante. Bom, segundo os jornais,
0: o governo também deve encaminhar a MP que trata do COAF. Muito
1: importante né, que a gente gere uma uma estrutura de forma clara com independência. né? O COAF é uma estrutura de Estado, não é uma estrutura de governo. Ninguém pode ficar bisbilhotando a vida dos outros. né? Tem regras e as regras são feitas, as leis são feitas para que todos cumpram. né? É, no setor público... né? o servidor tem que cumprir as leis. No setor privado, tudo que as leis não dizem, o setor privado pode agir dessa forma. Mas no setor público, existem regras. E acho que a medida provisória do COAF, a decisão do governo de transferi-la para o Banco Central, é uma boa decisão. Não está nem na economia, está no Banco Central, que é um órgão estritamente técnico. Acho que é uma decisão é, bastante acertada por parte do governo. E qual vai ser essa agenda? O que vai ser discutido? Discutir uma nova lei cambial, discutir em que condições a gente pode reduzir os spread bancários, essa estrutura cara do empréstimo brasileiro, né? discutir a remuneração dos depósitos bancários, para que a gente não precise ficar emitindo títulos né? para financiar esse capital que aumenta o endividamento público de forma equivocada é um projeto técnico que o governo já encaminhou desde o governo anterior a gente vai dar prosseguimento e acho que a grande discussão que o banco o presidente do banco central quer fazer a lei cambial redução do spread bancário como é que a gente reduz né, a taxa de juros no cartão de crédito no cheque especial como é que a gente faz isso em como é que nós fazemos isso em conjunto como é que o parlamento pode ajudar e claro aí vem a terceira perna já que o governo manda uma medida provisória para colocar o COAF no Banco Central, é de que forma nós garantimos a autonomia do Banco Central. Nós já temos um relator, já tem um texto organizado com o Roberto Campos, já estava com o Ila, é um texto que gera alguma polêmica, mas eu acho que está na hora da gente discutir não a independência, como nos Estados Unidos, que é a mais forte, mas a autonomia, onde o governo eleito encaminha as suas metas e cabe ao Banco Central executá-las. E nós temos é, muita confiança que o presidente do Banco Central, como o anterior, é, tem esse foco, né? como é que nós vamos, de fato, atender melhor o brasileiro aí, que às vezes precisa entrar no cheque especial, precisa pegar um dinheiro emprestado, e quando entra, não sai nunca mais na vida. Alguma solução a gente precisa construir juntos, principalmente nesse momento de recessão. O Brasil, não por culpa desse governo, vive há cinco anos com a economia ou em recessão ou crescendo muito pouco, o que gerou certamente um impacto maior na vida dos brasileiros mais simples.
0: O projeto de armas entra na pauta esta semana?
1: Esse é o mais polêmico de todos. São dois projetos. O projeto que o presidente encaminhou eh, de armas tinha uma urgência constitucional, o governo tirou, nós aprovamos a urgência, com o nosso compromisso, porque o prazo era para votar semana passada, Nós vamos votar essa semana. O deputado Alexandre Leite vem trabalhando desde a semana passada o texto. A minha intenção é que a gente possa ler o texto, né, o relator lê o seu texto na terça, com cuidado, já está distribuindo para muitos líderes, para a imprensa já tem informação do texto, que a gente sabe que é um texto difícil. A minha intenção é tentar construir algo com equilíbrio. Né? Eu acho que a questão do porte é sempre mais complicada do que a questão da, da posse, mas o deputado Alexandre, a, até onde eu sei, tem organizado, ouvindo a todos, para que construa um bom texto. O outro projeto na área de segurança é o projeto que veio do Senado, que trata da posse rural. O Senado aprovou, sob a liderança do presidente Davi, o um texto que fala da posse estendida. Hoje, a posse no campo é apenas a sede. O que o texto diz, que nós concordamos aqui, eu acho que não vai ter muito problema, esse projeto é mais simples, nós estamos dizendo que a posse é toda a propriedade rural. O relator vai ser o deputado Afonso Ram. ele tem um projeto na mesma linha, mas como o Senado mandou outro, nós vamos votar o do Senado para ir logo à sanção, se possível, mas com, acho que um grande acordo. Eu acho que esse texto da posse rural estendida, né, eu acho que tem muito apoio, inclusive, daqueles que têm uma linha de pensamento diferente é, do próprio governo que defende um maior, uma maior flexibilização. Nessa segunda, ainda há um encontro com os ministros
0: da Economia e de Minas e Energia. Qual vai ser a pauta?
1: algo na linha do projeto de lei da privatização, da Eletrobras. Eu vou ouvi-los e vamos trazer esse debate para a Câmara, um debate importante, é, da melhor eficiência é, das empresas públicas, seja por gestão pública ou privada, mas nós precisamos enfrentar esse debate. Algumas regiões têm mais dificuldade na discussão do tema da privatização é, da Eletrobras, onde a Eletrobras tem mais, uma maior influência, mas o debate está colocado já ao, ao, desde o governo anterior, não avançou. Vamos ver qual é a proposta do governo, vamos levar os líderes e vamos ver o melhor momento para a sua tramitação aqui na Câmara de Deputados. Bom, e assim a gente encerra o nosso primeiro bloco.
0: Uma outra reforma, sempre mencionada, jamais realizada, volta ao centro do debate, a tributária. Comissões especiais no Congresso, técnicos do governo e setores da sociedade apresentam propostas para simplificar, dar eficiência e tornar menos regressivo o nosso sistema de impostos, consensualmente considerado um dos piores do mundo. A reforma tributária deve ser a grande agenda da Câmara no segundo semestre. Há várias propostas de reforma. Como harmonizar tantos textos e tantos interesses?
1: Olha, a, a reforma tributária ela é, ela é uma segunda reforma muito importante. A reforma administrativa também. A Câmara começou, semana passada, um trabalho junto com a Fundação, com o Movimento Brasil Competitivo, com a Fundação, com a consultoria Falcone, para a gente discutir é, o que seria uma estrutura mais eficiente né, mais barata da Câmara de Deputados, né, mais justa, né, garantindo carreira, né, o estímulo à carreira. Hoje as carreiras têm estruturas salariais muito próximas ao teto logo no início da sua, da sua carreira, o que acaba não estimulando um, uma maior, né, um crescimento na carreira por parte dos servidores. Claro que não de todos, mas né, você ter algum estímulo, regras para que você chegue no teto da carreira é muito importante, sem prejudicar aqueles que já estão na carreira, né? respeitando o concurso que fizeram, não tem ninguém aqui querendo... Estamos olhando para trás, estamos olhando para o futuro. E na tributária, nós temos uma grande expectativa que todos compreendam que o Brasil tem um sistema tributário distorsivo. Mais uma vez, como na, tribu, na previdenciária, os mais simples pagam a conta, né? os que têm renda menor pagam a conta, na previdência a mesma coisa. Então, organizar o sistema, e organizar o sistema... É, sem aumentar a carga tributária, mas só organizar o sistema de Estado, que alguns setores hoje pagam muito pouco imposto. Nós queremos que todos paguem impostos no Brasil, de forma equilibrada, que não inviabilize os negócios, mas nós precisamos unificar o imposto de bens, bens e serviços, né? o imposto de consumo no Brasil. O governo vem estudando a questão da renda, se vai se trabalhar num, num imposto progressivo da renda se vai se reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica tributando dividendos, mas são dois temas separados, o consumo e a renda, e nós precisamos dar uma solução, primeiro na simplificação do, da, dos impostos de consumo, né, com, unificando os impostos federais, o ICMS e o ISS. Na Câmara, o relator é o deputado Agnaldo, projeto do Baleia, nós vamos receber o projeto do governo e vamos trabalhar em conjunto, estamos trabalhando com o presidente Davi para que se construa um consenso, na reforma tributária. A reforma tributária, ela, de fato, como eu disse, como ela tem distorções, alguns setores que conseguiram ao longo dos anos benefícios tributários vão ter que entender que não dá para... que quando um tem um benefício, alguém tem que pagar a conta. Porque o custo do Estado só cresceu nos últimos anos. Por isso a reforma administrativa é importante, reduzir o custo do Estado. Mas a reforma tributária, ela, o sistema tributário existe para financiar essa despesa. Por isso que é tão importante reduzir a despesa salarial, né? a estrutura de gasto do Estado, que seja a administração dos recursos humanos, que seja a Previdência, para que a gente possa, ao longo do tempo, também reduzir a carga tributária. A gente só vai reduzir a carga tributária se nós reduzirmos o tamanho do Estado. Né? Não tem muito mistério. E o sistema tributário, criar uma, uma primeiro uma, 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 aprovar uma PEC nas duas casas, com um bom diálogo com o presidente Davi, com os senadores, independente de quem vote o primeiro texto. O importante é que tenha um texto que tenha né, é, é, apoio majoritário nos dois ambientes, na Câmara e no Senado, ouvindo o governo. O governo vai mandar um projeto unificando os impostos federais. Vai na mesma linha do que a gente quer, só que nós queremos incluir estados e municípios. E claro que o governo federal não pode incluir estados e municípios, porque é uma atribuição de outro ente. Então, para eles é melhor, claro, mas acho que é o correto, que isso seja feito na Câmara e no Senado, dialogando com os estados e municípios. Bom,
0: tem um ponto polêmico, que é um eventual retorno da CPMF.
1: Isso eu só acho que o presidente é contra, o Congresso é contra. Não vi nenhum senador, nenhum deputado e, e também não vi o presidente, ao contrário, vi o presidente, como eu, criticar a CPMF. Se o presidente da República não vai encaminhar, a Câmara não vai reintroduzir a CPMF.
0: Bom, aqui a gente encerra o nosso segundo bloco. A manchete do Jornal o Globo deste domingo mostrou que as estatais de saneamento gastam mais com salários do que com investimentos. Como a regulamentação do saneamento que vai tramitar na Câmara pode ajudar a corrigir essa distorção e fazer com que seja possível alavancar os
1: investimentos nessa área? O projeto de saneamento vem na linha de... Atrair capital privado, aumentar a concorrência. As empresas estatais, claro, querem uma regra onde elas mantenham o monopólio delas, a estrutura delas. Mas é, o sistema não funcionou nos últimos anos. No Brasil, quase 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Então, acho que uma regra onde você possa atrair o capital privado vai valorizar as empresas, até para que elas possam ser vendidas, vai trazer mais recursos né, na venda dessas empresas para os estados e vai trazer mais recursos para os investimentos para que a gente possa reduzir o mais rápido possível essas distorções que tem num, num setor que, que é tão importante. Né? O saneamento é, é a base é. né? para a saúde, né? para a infraestrutura das cidades. A gente está vendo aí o Minha Casa Minha Vida numa expansão nos últimos anos muito rápido. Aí você vai visitar muitas vezes o Minha Casa Minha Vida, bonito, com estrutura, e aí, para onde é que vai o esgoto? Vai para o valão do lado do condomínio. Quer dizer, não adianta nada a gente expandir a habitação, né? fazer uma casa bonita né? e transformar a vida das pessoas né? em problemas permanentes como esse. Há uma agenda de reformas tramitando na Câmara. Como essa agenda vai ajudar
0: a melhorar a qualidade do gasto público e, e consequentemente, ajudar no crescimento da economia,
1: na geração de empregos e na redução da pobreza? Não é só a reforma da Previdência. A reforma da Previdência controla um gasto que representa, entre Previdência e Assistência, os projetos de Previdência, 63% de todo o orçamento. Nós estamos controlando isso, isso, isso ia para 80% ao longo dos próximos 10 anos. Nós estamos aqui dizendo que em 10 anos isso vai crescer 1 ou 2% no máximo. Com a reforma administrativa, nós estamos construindo daqui para frente uma estrutura do Estado, do governo federal, acho que o judiciário vai ter que entrar também, com a Câmara... E certamente o Senado, todo mundo fazendo a sua reforma, criando uma nova estrutura, onde o salário inicial dos novos servidores vai ter uma base, com um salário mais básico para a pessoa chegar no teto ao longo de 15, 20 anos. Hoje as, os, as carreiras mais importantes chegam no teto muito rápido, com pouco estímulo no futuro. Então, cuidado da despesa. Reduz... Tem que mostrar para a pessoa que vai investir, fazer um investimento de 10, 15, 20, 30 anos no Brasil, que o Estado é solvente ao longo dos próximos anos. E como se faz isso? Então, organizar as despesas. Junto com isso, segurança jurídica. Quando eu falo nova lei de saneamento, nova lei da recuperação judicial, não é você nova lei das PPPs. Você está avançando em temas muito importantes para que o capital privado, sabendo que a despesa pública do Estado vai estar sob controle, ele tenha segurança jurídica para investir no Brasil. Porque senão Toda vez que ele pode colocar dinheiro no Brasil, a gente sabe onde é que vai parar o problema na justiça. E o custo né, de conflitos na justiça é muito alto também. Como isso vai influenciar na geração de empregos? Nós temos que acreditar que no curto prazo, com regras, com melhores regras na área de infraestrutura, a gente tem um investimento mais rápido e geração de emprego. Porque tanto na área de saneamento quanto na área de obra pública, o volume de emprego é rápido e para uma base é, com menos formação, né? é, porque nós sabemos que infelizmente a, a formação média do brasileiro é baixa, a gente precisa primeiro gerar emprego nessas áreas e depois né, trabalhar para uma melhor qualidade na educação. Aí também é outro debate que nós também queremos junto com o governo, tem o Fundeb para ser votado nos próximos meses, que forma que a gente renova o Fundeb, mas começando a introduzir algumas regras de eficiência. Não adianta toda hora a gente ficar renovando o Fundeb querendo aumentar os recursos para a educação apenas por aumentar os recursos, né? até porque o recurso médio que o Brasil gasta em educação não é muito diferente dos outros países. O que a gente precisa, claro, sempre podendo aumentar, se tiver espaço, aumentar mais, introduzindo o debate sobre uma melhor produtividade desse gasto na melhoria da qualidade da educação das crianças brasileiras.
0: Hoje a gente fica por aqui. Se você tiver uma pergunta, comentário, crítica, sugestão, fale com a gente pelo e-mail resenho.com. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima!